0: aqui é... é uma alegria muito grande Até porque Quem estava aqui semana passada Sabe que a gente não pôde vir é... A gente não pôde vir porque A parte importante da família aí Deus aprove a é Deus aí Saber os momentos Momentos certos de seus propósitos E minha avó faleceu no domingo passado E agradeço demais As orações, tem é sido realmente um tempo Dificuldade tem sido um tempo que Deus tem confortado, dado paz. Sabe aquela tristeza de saudade mesmo, é, mas tem um tempo que tem sido um tempo também de, 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 um, de um luto bem profundo. Um luto que uh, não é fácil de, de lidar. A gente agradece muito como a igreja tem nos apoiado, como a igreja tem uh, orado por nós e, e nos acompanhado, sofrido em todas as, as necessidades. Aí a gente fica muito feliz por isso. Uh, a perda dela. Uh, foi de maneira muito sucinta. Uh, no sábado, ela entrou no, 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 no hospital, mas, assim, sem nenhuma, sem nenhum assim, um paradigma muito mais pesado, assim, dizer, não, não vai acontecer nada. Não, foi um... Ela foi, estava passando mal, foi... É, foi se consultar, foi internada, mas foi liberada. E aí, de tardezinha, foi de novo sem internada. E... Ficou lá, mas... Com quem ela conseguiu falar, estava ah, estampado na cara o um sorriso, assim, dizendo, ó, oh, eu estou num luxo aqui, quem é que está num luxo na UTI, né, isso aqui é só tentar um luxo para mim. E aí se despediu dessa forma, tarde da noite, duas horas depois, Deus a, Deus a levou, é, mas tem sido um momento de conforto de Deus experimentar, de Deus coisas novas, de, de conhecê-lo mais em, em, em algumas nuances que a gente não conhece no dia a dia, por... Porque cada experiência nos mostra quem é o Deus que está acompanhando a gente em todos os dias. Né? Então, é isso aí. Ah, como vocês viram da, da série, a gente vai começar essa série, uma série que há um bom tempo vem sendo sonhada. Assim, o que a gente vai tratar nela, em como a gente quer passar para vocês. E ah, até eu, com outro, não tinha nem nome ainda, assim, mas o, o conteúdo já vem sendo sonhado. Assim, e a gente tem pensado em como trazer. Ah, e aí a gente vai fazer quatro encontros em quatro pontos a gente vai estar tá trabalhando a, a, a série, a gente vai falar sobre lógico, o nome da série é Ego Sistema né? a gente vai falar sobre o sistema a gente vai falar sobre a transformação do ego a gente vai falar sobre o ego de Deus e o ego do outro então a gente vai estar tá tratando alguns desses, desses temas mas que tem um tem uma profundidade e atinge tanto o no nosso dia a dia em como a gente pensa porque a, ao trabalhar isso a gente quer mexer muito com uma transformação muito mais de consciência e conhecimento do que propriamente somente conteúdo novo para a gente pôr em prática não, a partir de uma transformação de consciência e como a gente se relaciona em tudo a gente poder estar tá, assim, servindo a Deus para o nosso dia a dia e aí ecossistema é, 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 foi o, assim, o nome que a gente pensou porque a gente está envolvido por ele, eu vou ler aqui o próprio texto que a gente colocou lá na, na, na série e é o seguinte, criados para crescer para chamar atenção nosso próprio anseio pela, pelo crescimento nos dá um senso de propósito ao mesmo tempo, o nosso ego grita para ser visto e aplaudido. Quando isso não ocorre, há um sentimento de falta. Quando o aplauso vem, parece não ser suficiente. Qual é o meu senso de importância para o mundo? O que dita o que você é? O quanto isto lhe afeta? O quanto está, estamos presos por tudo que nos cerca e nos, e nos proporciona ao incentivo do culto a nós mesmos Será que existe equilíbrio sobre o pensar A respeito de si mesmo? Nós, nos próximos domingos Então a gente vai ver a respeito do que é Pensar sobre esse sistema Pensar no ego, o ego e Deus e o ego o outro E a gente está utilizando aqui é, a, a, um, um, um livro Que a gente fez uma encomenda dele E aí por alguma falha na transportadora Lá e na, em quem pediu Lá na, na loja ele não chegou aqui em Recife. Não tem aqui em Recife em loja nenhuma. Então, assim, eu saí catando né que tinha. Eu consegui três numa loja espalhada lá no centro do Recife. Mas ele deve estar tá chegando daqui para terça-feira. A gente pediu 50, ou foi 60 livros desse aqui. Então, se você quiser comprar para doar para alguém ou para dar de presente, a gente vai estar tá trabalhando um pouco deles também no, nos pequenos grupos. E aí, se você quiser o, o, o livro, depois você pode procurar lá no cafezinho. Alguém vai estar tá te informando como você pode. Consegui. Aqui a gente tem três. Quem chegar primeiro lá, lógico, pode levar. É, após a, a pregação, vou até deixar aqui, senão o pessoal vai sair agora. É, mas é isso, pessoal. Esse livro vai fazer parte aí do que a gente vem a, gente vem a trabalhar. Poxa, chefe, obrigado. Eu estava sentindo que eu saí daqui com a cifose mais, mais apertada ainda. Assim. Valeu, cara. Obrigado. É, então, a gente vai estar tá utilizando esse livro. O livro é do Timothy Keller e... Ele, a gente já vem trabalhando algumas coisas dele é, em outros momentos. Mas esse livro é, um, é tão simples, ele é tão fino. Acho que são menos de 50 páginas. São 40 e alguma coisa páginas. Muito simples de leitura. E dá pra você tanto ler numa tirada só, como doar para pessoas. Porque é um, de fácil leitura e uma profundidade muito grande. A gente vai estar utilizando eles. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. E a gente vai até o 4, versículo 7. Do 21, a gente finaliza o 3, e aí vai para o capítulo 4 até o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 até o 4, 7. E hoje a gente vai trabalhar, de certa forma, uma introdução aqui a respeito desse tema. A... A vai mexer um pouco a forma como a gente enxerga o sistema e como a gente está envolvido por ele. 1 Coríntios 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, todos nos considerem servos de Cristo encarregados do ministério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis... Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a minha consciência, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele que trará à luz, o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião. Cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse e aqui, esse trecho da Palavra de Deus está na carta de Paulo aos Coríntios e a carta de Paulo aos Coríntios ela é, vamos dizer assim, ela é especial no sentido de que a igreja de Corinto se você quiser dar uma lida lá, tem dizendo no livro de Coríntios certo? mas em Atos capítulo 18 tem dizendo como é que Paulo chegou ali, quanto tempo ele passou ele passou ali primeiro um ano e seis meses falando para aquela, aquela comunidade ali ah, e formando a comunidade ah, em Atos 18 e aí aqui ele vem tratar alguns problemas da comunidade, essa carta foi escrita mais ou menos entre o ano 50 e 60 depois de, depois de Cristo e ela trata Paulo, o objetivo dela é tratar uns problemas muito pesados que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto para você ter ideia, tem um, uma das partes da exortação de Paulo é sobre a, a gente que está dormindo com, a, com assim, a esposa do pai o, 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 a madrasta e aí, não só isso acontece mas todo mundo bate o Paulo pra isso é, e vários outros problemas que estão acontecendo mas é impressionante como na primeira parte do capítulo ele não coloca uma coisa que nos escandaliza mais ele vem tratar, e é isso que a gente vai falar aqui hoje logo no começo aí ele só não se glorie em homens do capítulo 1 ao capítulo 3 ele está tentando trabalhar, ó oh, rapaz, vocês estão se gloriando em homens vocês estão dando preferência a homens um em detrimento de outro é, e ao tratar isso, parece que Paulo está machucando, martelando uma parte difícil do nosso ser que é como a gente lida com o nosso ego ou como a gente acha outras coisas importantes no mundo e esse texto então ele vem tratar sobre um aspecto talvez da humildade mas como Corinto funcionava proporcionava que a igreja de Corinto sofresse as pressões da cultura e a gente não vive num mundo vamos dizer assim, solto Suficiente em si mesmo. A gente depende de tudo que está à nossa volta, a gente é bombardeado em como a cidade funciona. É, por isso que é difícil, talvez, encontrar um motorista decente em Recife. Não é que é uma questão genética. Você vai, pra, por exemplo, para Brasília, você chega em Brasília, você se espanta, ou em algumas outras cidades diz que Petrolina é assim, eu nunca, nunca fui visitar também. Você se espanta que quando as pessoas pisam na faixa, os carros param. Para a gente aqui isso é um milagre. Aqui, quando as pessoas pisam na faixa, o carro acelera. Então, você tem que pular para trás. Será que isso é genética? Será que isso é, não sei, o clima de, de, de Pernambuco que faz isso? Não! Isso é a cultura que envolve a forma como a gente vive. Daqui a pouco, todo mundo está se tratando da mesma forma, influenciado por como o sistema funciona. E a gente está num mundo que tenta perpetuar, de alguma forma, o enaltecimento do eu. A frase é, rapaz, você deve se dar mais valor. Rapaz, você tem que é, 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 dar mais valor a você mesmo. Você precisa você, você pensar mais em você. E é isso os conselhos que a gente recebe o tempo inteiro. Se tem um sistema que está fazendo isso conosco... E, e é claro nas propagandas... É claro em como se vendem os produtos... E esse sistema se perpetua... Um sistema ruim que se perpetua... Ele se perpetua por causa de duas coisas. Ou por causa de um auto-engano... Eu estou me forçando a me enganar naquele sistema... Ou por causa da ignorância minha. Eu, não, eu desconheço que estou sendo enganado. Se eu assumir que um sistema é bom e ele está se perpetuando, não tem problema nenhum. Mas se todo mundo acredita que um sistema é ruim e ele continua em voga, das duas uma, ou a gente está ignorante a sua ruindade, vamos dizer assim, a gente não acha que é tão ruim assim, a gente não acredita nisso, ou então a gente acredita que é ruim, mas a gente entra nessa roda tentando utilizar frases de autoengano. engano E a minha suposição... É que como um, 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 um menino que faz birra quando ah, não, tem, não tem uma coisa que ele gosta, muitas vezes a gente tenta bater cabeça e fica com a cabeça dura tentando reproduzir aquilo que o sistema traz para as nossas vidas. É, a gente desacredita em pessoas que são altamente altruístas, a gente tende a desacreditar nelas, porque a gente fica se mantendo um discurso interno na nossa mente dizendo que isso não funciona. E, e, e a gente acaba tratando, vamos dizer assim, uma criança quando quer uma coisa que o pai diz que não, não pode, ela não entende aquilo, não adianta discutir com uma criança, porque a mentalidade da criança nunca vai chegar à altura da mentalidade do pai naquele momento. Então a gente acaba reclamando e batendo cabeça com a nossa vida, como se a gente fosse um tipo de criança que quer forçar, vamos dizer assim, os nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso estar em Deus, no funcionamento do sistema, no funcionamento do ego. A gente está ou sendo auto-enganado Pela nossa própria birra Como se a gente quisesse continuar Manter esse, essa roda aí de, de auto-engano E de, de tentar nutrir o nosso ego Tentando... E aí eu agradeço aqui a Eric que bolou até uma camisa aqui pra, pra série Depois se eles quiserem é, é, Ir atrás aí do Eric Ele deve proporcionar mais aí né? Mas bem a... É muito difícil para um pai Fazer isso entrar na cabeça da criança e parece que a gente não tem tanta maturidade de entender e a gente vive nesse sistema. E até como cristãos a gente acaba nutrindo esse sistema. Até o século XX, até o início do século XX, acreditava-se que um dos maiores problemas da humanidade era o, o, o vamos dizer assim, como a nossa autoestima ela era muito alta. Tudo aquilo que acontecia de ruim no mundo se devia ao fato de que existiam pessoas que tinham autoestima muito lá em cima. A autoestima das pessoas era muito lá em cima e, e isso era o que... Por exemplo, se tinha um lugar que tinha muita violência, se tinha um lugar que tinha muita crueldade, as pessoas cruéis, e como aquilo se desenvolvia, é porque as pessoas acreditavam que aquelas pessoas tinham uma estima muito alta, uma autoestima muito elevada. A partir do, do início do século XX, começaram algumas teorias, principalmente psicológicas, a, a, a influenciar a sociedade e dizer que não. O problema do ser humano e da, da violência e das coisas ruins que acontecem no mundo é porque o ser humano tem uma autoestima muito baixa. Então, o que eu começo a tratar é dizer... Não, esse, essa pessoa ela não tem uma visão certa sobre si mesma. Na verdade, ela pensa pouco sobre si mesma. Ela olha para si mesma com uma visão muito baixa. A autoestima dela é muito baixa. E aí, recentemente, alguns artigos têm sido produzidos... Que têm mostrado que essa teoria de que o problema do mundo é a baixa autoestima... Ele não encontra subsídios científicos. Ele não encontra pesquisas que possam levar a dar entendimento disso, que essa é a real causa E na verdade eu vou mais além Porque isso se tornou a base do nosso processo Em como a gente vai construir a educação Quando a gente vai lidar com quem está preso Como a gente vai tratar os nossos sistemas Como vai, isso vai entrar até mesmo na ciência política É através dessa teoria de que Poxa, aquilo que é o problema comigo É porque eu tenho uma baixa autoestima Minha autoestima precisa ser elevada o que a gente vai tratar aqui nessa série é que a no nossa autoestima precisa ser centrada. Isso a gente vai ver em outro capítulo da série. Mas que a, a, isso que se tornou base dos processos, dos sistemas em que a gente vive, talvez não tenha mesmo uma, uma, um fundamento muito profundo. Porque, normalmente, o que acontece é... O nosso problema, mesmo quando a gente admite que temos uma baixa autoestima, e aí eu vou tentar ser claro aqui. A gente não não acredita, e aí talvez mesmo as pessoas que têm uma baixa autoestima, a gente não acredita que a nossa autoestima é baixa. Nem quem tem baixa autoestima acredita que a baixa autoestima é baixa. Por quê? Os problemas de baixa autoestima normalmente eles se colocam não porque a gente tem uma falta de amor próprio, mas porque a gente enxerga que os outros não dão o amor próprio que a gente acha que deveria. A gente enxerga que aquilo que a gente imagina que as outras pessoas deveriam admirar na gente, a gente encontra uma distância muito grande daquilo que a gente admira na gente. Eu vou tentar reformular de novo a frase. Aquilo que a gente imagina, por exemplo, uma mulher, quando vai sair de casa, ela não tem problema de, de autoestima. O problema dela é os outros reconhecerem a autoestima que ela tem. E quando as outras pessoas não reconhecem a autoestima que a gente tem e como a gente se imagina... A aprovação do outro em cima da nossa autoestima é que faz com que a gente tenha, talvez, um pouco de sentimento de tristeza. Mas não é porque a nossa estima está baixa. Na verdade, a nossa estima está muito alta e a gente tem problema com o que os outros acham da nossa estima. A própria autoestima ela está centrada num conceito que eu tenho muito elevado, principalmente do que o outro deveria achar de mim. E o sistema não contribui com isso, de forma nenhuma. Porque você tem uma imagem alta de você, só que os outros não confirmam. Esse é o problema de quem tem uma baixa autoestima. É que talvez aquilo que você esperava que os outros confirmassem, eles não confirmam. Se quem você acha importante e quem você admira, te admirasse e falasse aquilo que você espera ouvir da sociedade, talvez isso mudasse. Porque a nossa busca não é, vamos dizer assim, de um conceito próprio a respeito de si mesmo, mas é de uma aceitação. E o nosso problema acaba se tornando o outro. Porque a gente está, assim, à mercê do que o outro julga. E a gente vai tratar um pouco mais disso também num outro episódio. Mas, ao estimar mais de si mesmo, nossa identidade passou a ser a competitividade e não a comunidade. Você observa em sociedades antigas, quando você vai ver, inclusive, filmes de guerra, quando você vai estudar história, que a própria identidade da pessoa, ela estava formada, estava sendo formada, e ela encontrava descanso na comunidade. Então, se alguém é, pudesse ter alguma glória na vida, devia ser alguém participar, talvez, de alguma guerra. Alguém servir algum exército, e dentro daquilo ali, batalhar por algum tipo de nação ou pátria. Ele estava encontrando propósito, ao se sentir útil, para a comunidade. Ser alguém que se esmeirava em produzir alguma coisa para a cidade e ser reconhecido como alguém que fazia parte de, um, de, uma, de uma comunidade que fazia isso, ou seja, você podia encontrar essa, essa questão num batalhão de guerra. Porque a pessoa era um guerreiro que estava ali no meio dos outros. Mas isso passou para o um enaltecimento da nossa individualidade e a gente pega o pior do orgulho, que é aquilo que... Porque o problema do orgulho não é você se achar. O problema do orgulho é que você precisa de alguém para se achar mais que ele. O orgulho destrói o nosso coração porque ele coloca as pessoas que estão no nosso relacionamento e te faz querer sobrepujar, vamos dizer assim, em poder daquilo que é a sua excelência no seu trabalho, e em, em, em você fazer mais, em você se comparar com a pessoa. O problema do orgulho está na comparação não na autoestima. A autoestima, como a gente viu, é alguma coisa que está descentralizada e que a gente vai trabalhar mais na frente. Mas o que o sistema está colocando para a gente agora é, ó, você não encontra teu senso de identidade na comunidade, mas tu encontra teu senso na individualidade. E a gente começa a caminhar desse caminho do orgulho. E sabe onde é que isso vai, vai acabar? Vai acabar que ser um guerreiro não importa mais. O que importa é ser o melhor guerreiro. Hoje o que importa é ser melhor do que os outros. E... Não existia, talvez, tantos mecanismos que te colocassem num patamar de comparação. Hoje tem a fama, hoje tem as próprias, ah, as próprias redes sociais que te colocam em querer mostrar como até a tua vida é melhor do que a do outro. O quanto você está aproveitando a do outro. A gente fica passando o dedo ali, vendo como está a vida do outro. Disse, nossa, eu estou gastando tempo com a vida do outro e não gasto tempo com a minha própria vida. Porque eu estou preocupado em checar se a vida do outro está melhor que a minha. A gente começa a se colocar nesse padrão. E a fama e todos esse, vamos dizer assim, o próprio marketing propaganda. Surgiu como talvez uma batalha muito maior do que antigamente, quando as pessoas viviam a, 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 a sua identidade na comunidade. E a gente não tem mais condição de viver isso, porque tudo que é pregado para a gente é que a nossa individualidade importa. Não importa ser bom, o que importa é ser o melhor. E tem programa para tudo que é isso aí, de atividade e necessidade de ser o melhor. Aí você tem Survival, que é o cara que está, o programa que trata de gente que está tentando sobreviver, mas tem o melhor sobrevivente. Você tem o American Idol, que fala de quem canta mais. Você tem o The Voice também, que canta mais. Você tem o X-Factor, que vai e mexe com a gente também em ser o melhor em alguma coisa. Aí você tem também quem faz tatuagem, quem faz tatuagem melhor. Vi um dia desse que tem um de food truck... A batalha dos food trucks, então até o food truck não está preocupado em fazer uma receita para si, mas em ser melhor que os outros food trucks. A nossa propaganda ela é maior do que a nossa necessidade de satisfação com aquilo que a gente faz. A gente não encontra mais senso naquilo que a gente faz. Em, como, em fazendo aquilo que a gente faz, a gente é melhor do que as outras pessoas que estão no nosso relacionamento. Percebe como o sistema mexe conosco? Até para comer tem um negócio, o Masterchef, master Masterchef, né? E aí o Masterchef vai tratar, poxa, a gente faz comida melhor e a gente tá em tudo, a gente tá mutando lá no canal e a gente tá aplaudindo aquilo que faz com que uma pessoa se dê melhor do que o outro. Isso não tem problema nenhum. Mas o que acontece é que a nossa cabeça passa a funcionar de forma que o sistema funciona. Até criança, meu amigo, tem um Master Masterchef Junior aí, e a gente começa a aplaudir as crianças lá. Eu disse, meu amigo, esse menino devia estar tá fazendo ovo ou, 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 e a gente já devia estar tá batendo palma. É, ou então ajudando a mãe a fazer bolo. Mas não, os caras estão ali e gera uma crise de ansiedade na criança. Você percebe os conflitos consigo mesmo na própria criança porque ela está tentando. Não basta fazer aquilo. Imagina que se putasse uma criança dessa daqui, talvez ela desse show em todo mundo aqui. Mas não importa. O que importa é ela ser melhor que aqueles que estão do lado dela lá. Então a gente passa a ah, viver para nossa identidade, não mais para a comunidade. O senso de partilha, de encontrar identidade na comunidade, se perde. E aí, eu quero fazer uma pausa aqui para falar, ah, até porque o, 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 próprio, o próprio nome mosaico, e a gente vai repetir isso várias vezes. Ah, Por que mosaico? Ah, é uma seita, é um negócio diferente aí que vocês estão inventando, isso aí faz parte de alguma... Iluminação, é um, uma loucura que vocês estão fazendo aí. Por que, que a gente está aqui? Por que a palavra mosaico? E o mosaico ele é usado desde os tempos mais antigos de várias formas. Pela igreja no início, a, na era cristã, para marcar lugares de adoração a Deus. E desde o início usado como forma de expressão de arte e cultura. E a gente entende que a arte e a cultura elas podem ser redimidas para apontar para a verdade. Para fazer arte que contribua para um sistema que valorize o ser humano que acabe reverberando aquilo que é a palavra de Deus na vida do ser humano. E quantas artes maravilhosas a gente tem aí que quando a gente se depara com ela, a gente tem um, um senso de realmente de aquilo encontra com a verdade a respeito da existência. E a gente quer se envolver com isso e se envolver com artistas e pessoas criativas que por um do evangelho tem a manifestação daquilo que foi o dom delas como manifestação da cultura para a propagação do evangelho também. E a gente acredita que a igreja é formada de pessoas que são cheias, primeiro, de defeitos. E as pedras, elas não são regulares. Elas são completamente irregulares, mas que se juntam para formar uma imagem que é muito maior do que elas. Elas não se encontram o senso de identidade nelas próprias. Mas uma pedra de um mosaico, ela vai encontrar o propósito que ela faz parte de uma imagem que é maior. E não só ela encontra um propósito na imagem que é maior, mas ela, ah, ela em si mesma ela é irregular. E as pedras, por si, quando vocês vão olhar, elas são imperfeitas, na maioria das vezes. E essas pedras imperfeitas, elas formam uma perfeição naquilo que é o propósito de comunidade. E a gente realmente acredita que elas se unem porque são incompletas em si mesmas. E são juntas porque a sua mensagem vai além delas próprias. Ela é maior do que si. O Evangelho é maior do que todos nós. E elas se juntam porque completam-se na mensagem de restauração. São completas na mensagem do Evangelho de Cristo. São belos não por causa da imperfeição que elas têm, mas por causa do propósito pelo qual se unem de viver e transmitir a mensagem de amor que vem do Evangelho. E a gente quer realmente marcar que a gente acredita que viver em função e sonhar com comunidade pode nos transformar e nos levar a viver uma vida mais plena. Porque o sistema de Jesus Cristo ele é outro. Vocês viram que a gente está envolvido por esse sistema. O sistema de Jesus Cristo é outro. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo de 21 a 27. Lucas, capítulo 22, 21 a 27, quem quiser acompanhar. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está comigo sobre a mesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas aí mas daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles ia fazer aquilo. Surgiu também uma outra discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porque quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Logo após Jesus dizer quem vai trair, os discípulos começam a comentar quem é que vai trair. Ou seja, eles estão pensando em quem é o pior. Logo em seguida, eles passam, não um passo, eles começam a tratar de quem é o maior. E aí Jesus vem para subverter esse sistema e nos convidar a ser parte dessa subversão, de não tratar mais o sistema e nos comparar em quem é o maior dentre nós, mas em se preocupar se estamos servindo uns aos outros, então o sistema de Jesus, vamos dizer assim, é o oposto, ele vem nos chamar, talvez, eu posso até usar essa palavra, chamar para uma rebelião contra esse sistema, um sistema que quer nos aprisionar à comparação, um sistema que quer nos colocar, vamos dizer assim, numa linha de comparação, quando na verdade a proposta de Jesus é que a gente venha subverter esse sistema, talvez uma rebeldia mesmo, e aqui a gente firma o pé, que a gente quer viver em comunidade, tentando encarnar o amor de Cristo. E não só isso é possível, mas transforma e derruba todas as barreiras emocionais e nos inspira a compartilhar. E a gente realmente quer te convidar a viver esse experimento com Cristo, conosco. Fora dele, você pode até tentar. Dá para tentar viver isso fora dele. Mas você não tem uma força motriz como o amor de Jesus para que mantenha nesse processo. E a gente vem falar que o amor de Jesus é quem mantém esse processo. Por isso que a gente acredita em comunidade que seja irracionalmente generosa. Uma comunidade que se dispõe ao outro de forma irracional, que as pessoas cheguem a perguntar, por que você está fazendo isso? E Lutero, aí encaminhando para o final da mensagem, Lutero ele vai falar do sistema default, sistema padrão em que a gente vive. O sistema padrão no qual a gente vive é o da religião. Quando você compra um computador, tem os computadores que ah, dizem assim, ó, já vem com o Windows. O sistema operacional que roda nele é o Windows. O que o Tero vai falar é que o sistema que roda na nossa cabeça naturalmente é o da religião, é o da performance, que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer algo. E isso me coloca no, no estado de que se eu tenho algum problema com Deus, se eu pisei na bola, eu não tenho coragem de chegar perto dEle porque eu preciso fazer alguma coisa para compensar aquele mal que eu fiz, para que a performance chegue a um ponto em que ele me aceite, em que ele me abrace, em que ele me aceite, porque a performance é quem vai contar. Então, o sistema que roda na nossa cabeça é o sistema da religião. E mesmo quando a gente é alcançado pelo amor de Cristo, a gente diz, não, eu entendo isso aí, eu acredito nisso aí, mas a nossa cabeça continua funcionando. E sabe o que acontece? É uma luta constante Contra esse sistema E entender que o meu aceitar O aceitar de Deus em relação a mim Não é baseado na minha performance Não é baseado na minha performance Que quando a gente acha que Deus está Distante da gente E que a gente precisa fazer algo para Vamos dizer assim, pelo menos a paz igual a ele A gente está funcionando no sistema operacional Padrão, no sistema default No sistema Que é da religião E o convite de Jesus é outro A gente já tem comentado aqui Finalizando já a nossa palavra, a gente já tem comentado aqui que o Evangelho é diferente de tudo que você já ouviu em todos os lugares. O Evangelho é diferente de tudo que você possa ter encontrado em qualquer lugar. Em meio à religião, em meio ao sistema econômico, em meio a tudo, o Evangelho se distingue e a gente confunde achando que Deus está sempre mudando a imagem que Ele tem da gente. Que quando a gente faz alguma coisa, a gente volta para esse sistema padrão, que Deus está mudando a imagem que, a gente, que Ele tem de nós. E Nessa série a gente vai falar também... A gente está falando aqui da imagem que Deus tem da gente... A gente vai falar também da imagem que a gente tem de Deus... Mas... O Evangelho... No fim de tudo... Ele não depende... O Evangelho não depende daquilo que a gente faz... O Evangelho vai estar tá dizendo que Deus... Não se relaciona conosco dependendo daquilo que a gente faz... Mas Deus se relaciona conosco... Com quem a gente é... Muda completamente... Ele vem se debruçar diante da nossa identidade... Com os mais profundos problemas... Com os mais profundos inseguranças... De achar que a gente não está nessa escala do melhor... Que a gente não se compara como um dos melhores... Mas ele vem olhar para a gente e dizer... Eu tenho prazer em você... Eu não tenho prazer... Deus não se alegra... De novo... Deus não se alegra com o que a gente faz... Deus se alegra, Ele se deleita em quem a gente é. Por isso, que se eu entender o custo que gerou para que a minha paz fosse encontrada em Deus, e de Ele poder dizer, eu me alegro em você, meu filho. Porque tudo aquilo que não me alegrava, ou que poderia não me alegrar, já foi pago lá na cruz. Aquele que era o maior de todos, se a gente for pensar na escala, sofreu Pelo pior do que há em nós Eu começo a entender Que a minha aceitação não vem mais por performance Que o meu ego Ele começa a ser transformado Na medida que eu entendo Que o sistema de Jesus Funciona de uma outra forma Que aquele sistema que está incutido na minha cabeça E vocês querem ver que Como isso liberta O desejo de Paulo em uma outra carta Em Efésios capítulo 3 Vai dizer o seguinte Veio quem é melhor do que todos para mostrar o amor dele que cobre o pior de mim e de você, e aí Efésios vai dizer eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, a vontade de Deus é que a gente possa conhecer a profundidade do amor dEle. E a gente só encontra essa profundidade do amor dEle em Jesus Cristo. E quando a gente começa a entender a personalidade de Jesus Cristo e como Ele quer que a gente subverta esse sistema no qual que a gente está preso, a gente passa a perder a noia de ficar se comparando com as outras pessoas. A gente passa a entender que a nossa autoestima tem um defeito, não é porque ela está baixa, mas porque ela está alta demais e a gente clama pela aceitação dos outros. Quando Jesus Cristo já nos aceitou, por isso a nossa autoestima fica regulada. Jesus veio para subverter, subverter esse sistema e nos convidar a essa revolução. Quebrar com o sistema do ego e viver relacionamentos que transformam relacionamentos não baseados na imagem, mas no propósito do fortalecimento mútuo. Então nossa, nosso, nossos relacionamentos eles não vivem mais por imagem. E o nosso próprio ego passa a não viver mais pela imagem, como o sistema tenta nos engolir. Nosso ego passa a viver mais por propósito. Nossa identidade se encontra em propósito, porque a aceitação já veio porque a performance não mais é necessária, porque Ele não está interessado, de novo, Ele não está interessado no que você faz, Ele realmente ama quem você é. Que Deus nos abençoe, que a gente possa quebrar com o sistema que quer corromper a naturalidade do nosso erro, e a gente prosseguir se aprofundando no que é a largura, a profundidade, é a altura do amor de Deus. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço por tua palavra, eu te agradeço porque a gente quer, Senhor Deus, quebrar com, com as barreiras do, do, daquilo que o sistema vigente vem, vem tentando engolir com as nossas cabeças, Senhor Deus, de ficar se comparando o tempo todo. Faz com que a gente tenha a, a abolição mesmo dessas coisas, naquilo que a gente vem estar tá tentando se comparar, Senhor Deus, que a gente possa encontrar a identidade no amor do teu filho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nossa,